0: Ou podcast de FT. Olá pessoal, sou a Nicole Sesquinha e estou aqui para mais um episódio do Podcast de FT. Vamos lá? Mas o que é o Podcast GFT? É um evento digital e nós teremos aqui um bate-papo para falar sobre pessoas, processos e muita tecnologia que nós utilizamos no nosso dia a dia. Sejam todos bem-vindos. Olá! Começando mais um podcast de FT e 2021 já começou com a corda toda. Bom, já diria o seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata alma e envenena. <risos> Mas o Agapito que está se enganando de mim. Eu deixei ele sozinho mês passado porque estava de férias e agora veio a vingança. Estou sozinha nesse episódio enquanto o Agapito curte as férias dele. Mas foram férias merecidas, né? Então a gente perdoa e mês que vem ele tá aqui com a gente de volta. Mas na realidade não tô sozinha, né gente? trouxe duas pessoas incríveis para conversar comigo sobre um tema super legal. O Universo Nerd ele é cheio de mestres que dão uma força aos nossos queridos heróis quando necessário, com sua sabedoria e experiência. E o nosso tema de hoje não pode muito disso. Eu estou recebendo hoje aqui grandes mestres da GFT para falar um pouquinho para a gente sobre a atuação deles e nos contar um pouco mais sobre o Agile Coates. Bem-vindos, Viviane e Paulo. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
1: Olá, pessoal do podcast da GFT, tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, esteja onde você estiver. Prazer, pessoal, estar aqui com vocês novamente no podcast. E hoje o nosso tema vai ser bem bacana e eu vou falar hoje aqui com o meu amigo, o meu parceiro, Paulo Sidney, o Papa dos Pios.
2: Olá pessoal, como vai? Bom dia, gostei dessa introdução da Vivi, bom dia, boa noite, boa tarde, depende de onde você estiver, oh, super obrigado, é um prazerzão estar com vocês aqui, minha primeira experiência no, no podcast da GFT, fiquei muito feliz pelo convite, Nicole, agradeço, e é um prazer estar com a Vivi aqui, né? a gente tem algumas coisas que a gente já viveu bastante junto, inclusive na GFT, é uma honra estar com vocês.
0: Gente, o prazer é todo meu em estar recebendo vocês. Como eu disse no começo, vocês são mestres da GFT. E quanto à introdução da Vivi, eu só deixar ela pra apresentar. a Gente, que dom!
2: <risos> é, ela mandou bem, né? Mandou Ua, muito bem. Né?
0: Adorei. Então, gente, vamos lá então começar a falar sobre Agile Coach. O que, que é um Agile Coach?
2: Eu acho que antes da gente começar a falar exatamente do Agile Coach, a gente podia fazer um reminder aqui do que é um coach e mentor. Eu acho que são duas palavras que estão tá muito no nosso dia a dia como Agile Coach. Só lembrando assim o que é o coaching. O coaching é um processo no qual o coach, que é uma pessoa, ajuda uma outra pessoa a evoluir em algum processo da sua vida, em algum momento, em algum assunto otimizando o potencial dessa pessoa para sair de um estado atual para o um estado desejado, que normalmente é melhor, vislumbando novas perspectivas, novas possibilidades. O mentoring já é um processo de orientação mais profissional e pessoal, no qual o mentor tem uma experiência normalmente acima, mais profunda, mais elevada do que o mentorado. E através de uma sustentação teórica e prática, ajuda essa pessoa menos experiente naquele contexto específico. Quando a gente fala de agile coaching, a gente sempre tem aquela resposta muito comum para algumas pessoas, depende um pouco de contexto, mas eu penso que muitas vezes a atividade do coaching envolve um pouquinho de cada um dessas atividades de mentor e coaching. Ao mesmo tempo que o Agile Coach treina as pessoas para conquistar um objetivo, de forma semelhante ao que um coach profissional faz no trabalho dele, também a gente compartilha nossa experiência nossas ideias ágeis, a fim de desenvolver os profissionais e promover melhores resultados. E aí nesse raciocínio, o Agile Coach ele trafega nos papéis de mentor, facilitador, consultor, instrutor e coach. E aí a gente conta com outras pessoas que ajudam a gente normalmente, né Vivi? Conta um pouco pra gente como que é o nosso meio de Agile Coach ajudando o Agile Coach.
1: Exato. E quando a gente olha esse papel do coach, né? o que é um coach? Como o Paulo falou, ajuda, apoia, guia que um profissional, através de práticas ágeis, chegue de um ponto ao outro. E como o Paulo disse, ele vai ser facilitador, ele vai ser consultor, ele pode ser instrutor, então ele tem aí uma série de facetas que ele pode atuar. E temos as pessoas envolvidas com a Jaio Coach, esse desdobramento de papéis, e esses papéis, eles vão tanto olhar para times, e aí vamos pensar, o time está lá, começando sua atuação, escolhendo um dos frameworks. Vivi, o que é framework? A gente pode falar aí depois, né? Um conjunto de práticas, e aí ele vai escolher um dos frameworks e vai atuar em repetição com esses frameworks. E o, o Agile Coach está olhando isso em quesito, em olhar de time. Uma vez que esses times eles começam a se orientar e fazer parte de tribos ou fazer parte de entregas olhando o fluxo de valor da organização ou olhando o produto que a organização está entregando para o cliente final, esse conjunto de times passa a fazer parte do que a gente antes dizia programa ou que a gente hoje pode também pensar em value stream. Value stream é esse fluxo de valor. Uma vez que a organização como um todo quer que esse mindset seja disseminado para toda a organização, então a gente começa a olhar o Business Agility, a gente começa a olhar em termos de enterprise, em termos de portfólio. Então, o Agile Coach, além de ter essas facetas de consultor, mentor, coach, e instrutor, ele também atua em diferentes facetas, dependendo do objetivo, com times, com múltiplos times, com times em escala, que é um grupo de times atuando para aquele mesmo fluxo de valor e também ter esse olhar de enterprise e de business agility que já é toda a organização trabalhando num mindset linha ágil independente do framework buscando acelerar time to marketing e com aumento da qualidade entregando mais rápido e tendo uma qualidade superior eu não sei se eu falei tudo paulo você quer complementar
2: Bom, acho que você acabou a nossa conversa, podemos ir embora, você já falou tudo que a gente ia falar sobre a não Boat, <risos> não, não só o que é, acho que a gente pode ir embora.
0: Então foi isso, pessoal, muito obrigada por terem nos ouvido. Né? Não, então me corta, me corta. Não, tô brincando. <risos> Vivi, você falou que o profissional tem uma série de facetas, que ele atua e tal, a gente podia falar um pouquinho mais sobre isso, como que funciona essa atuação?
1: Vamos lá. O papel mais conhecido é o Agile Master ou o Agile Coach, né, Paulo? Não sei se você conhece outros nomes que a gente acaba recebendo no mercado.
2: É, Os gente... nomes, às vezes, confundem bastante. É. Eu tenho visto que o Agile Master, basicamente, tem sido mais um papel não de Agile Coach, mas é como se fosse fazer um, uma associação muito grotesca, assim, mas só para a gente poder exemplificar, o Agile Master estaria atuando mais com o Kanban na mesma paridade, assim que o Scrum Master para o Scrum. Eu acho que a gente tem no Agile Coach, é o que você estava falando mesmo. Eu acho legal aquela a divisão, né, Vivi, que você conhece bastante da, da Lisa Adkins, lá do Agile Coach Facilitator, aquele que trabalha com Divide e time, que você falou aí, você consegue explicar bem essas coisas. O Agile Coach no programa e o Enterprise Agile Coach. Acho que esses são os três nominhos que a gente podia é, falar. É,
1: Enterprise Coach também falam. Então, respondendo o que a Nicole perguntou, que é uma coisa bem interessante, o Agile Coach ele tem algumas facetas que ele pode atuar. Então, por exemplo, como instrutor, uma vez que ele seja trainer, certificado, pelos órgãos devidos para aqueles frameworks ou para aquelas práticas, ele vai atuar, então, como um instrutor e ele pode também treinar times, ele pode dar treinamentos de certificação também. Então, essa é uma das facetas. A faceta de atuação no time ou em múltiplos times ou em times em escala ou organizacional, que aí ele tem um papel com os times de fazer com que as práticas sejam utilizadas e de forma correta para a gente não praticar errado porque quando a gente pratica errado acaba causando disfunções acaba causando coisas que a gente não quer que aconteça então uma vez que a gente consegue dar os treinamentos trabalhar enterprise, trabalhar business agility esse agile coach ele pode também atuar como um agente de mudança porque ele, além de treinar, além de ser a pessoa que está olhando no time, que as práticas aconteçam, ele também vai olhar de uma forma corporativa se a cultura organizacional está em linha com o Mindset para que os melhores resultados possam ser alcançados. Porque se a gente faz certo da primeira vez, o Lean já te diz que você não está tendo desperdício. E o ágil está falando, você está buscando melhores formas de entregar. Você está buscando formas formas de satisfazer melhor o seu cliente. Então as facetas do Agile Coach, além de poder ser um agente de mudanças organizacional, além de poder ser a pessoa que instrui e que dá coach, ele também pode atuar em alguns papéis e os papéis ágeis, e aí começa a invadir um assunto que os papéis ágeis a gente vai poder ter papéis orientados a produto, a prática, e os papéis orientados à tecnologia, não sei, Paulo, se você gostaria de complementar aí, não sei se eu é,
2: eu acho que essa questão das facetas é, é bacana, é, a pergunta foi bem bacana, se você Paulo acho que tudo aí só para dar meus cinco centavos é legal porque você não tem uma única atuação do Agile Coach, como você falou. Ele pode estar atuando de várias maneiras, dependendo de várias variáveis. Então, ele pode estar num processo de formação de pessoas, bem como instrutor mesmo, capacitação. Pode estar atuando numa situação de aculturamento da organização como um todo, da mudança de mindset, que você citou. Pode estar atuando nos times, já um time rodando ali no dia a dia. E, e muitas vezes é, eu vejo também, o não sei se você vai concordar com esse ponto, sim, um, um agile coach atuando bem como um, um coach de emoções, sabe? Porque às vezes você está numa situação crítica, que um ambiente de transformação que está difícil ou que demora um pouco mais, porque nem sempre também é muito fácil. E os profissionais chegam para você e falam assim, pô, Paulo, não aguento mais, cara, né? Um exclamar outra pessoa. Tá difícil, a gente tá querendo, o pessoal não entende, pô, não seja a quinta vez que eu tento isso. E a gente acaba acolhendo, né, essa pessoa também, entendendo aquela situação e vendo que, às vezes, é, tentando essa pessoa entender que a gente precisa de uma resiliência que, às vezes, não é tão fácil assim os processos. No nosso dia a dia, na vida, como ela é, existem situações que não é culpa de ninguém, mas que elas, às vezes, dificultam mesmo o movimento. Então a gente atua bastante meio nesse lado de pessoas, de acolher as pessoas. Eu acho que isso é uma coisa bastante
1: legal. Pois é, você falou que eu tinha falado tudo, mas você falou o principal: pessoas. O coach, ele é orientado centralmente. O mindset linhagem, ele tem na sua centralidade pessoa. Ou a gente olha cliente, ou a gente olha o profissional, ou a gente olha o consumidor. Os né? é, exato. Então, o facilitador, muitas vezes, ele vai precisar ouvir. Olha, um verbo simples e completamente importante para essa nossa discussão. Ouvir, observar e olhar na sua caixinha de ferramentas, a maletinha do gato Félix. <risos> para ver se alguém lembra da maletinha do Gato Félix. Esse momento onde o Ajaio Coach está ouvindo, observando, ele vai entender se ele precisa instituir novas práticas, se ele precisa mudar, se ele precisa ajudar ao coachado, ao, ao time, a conseguir alcançar uma nova definição, uma definição de arquitetura, ou então se ele vai ajudar a discussão dentro da organização a respeito de novas práticas ou até mesmo para Entender a causa raiz, atacar, né? Mas primeiro, acho que ouvir é bem importante. Muito top, Paulo. Acho que é isso mesmo. Pessoas.
2: É. E, é, e é um ponto que eu gosto muito. Eu gosto muito de sentir a pessoa ali, de praticar empatia. Acho que isso ajuda bastante a gente no, tra no trabalho aí de Agile Coach.
0: Nossa, legal. E essa atuação, eu entendo que as diversas facetas, né, que vocês falaram, vai depender muito do momento que a empresa se encontra, né? Da empresa onde o Agile Coach está atuando.
2: Sim, eu acho que depende bastante mesmo do momento. Né? Você pode estar num momento de uma empresa que está iniciando um processo de transformação, então talvez nesse momento seja necessário ali você atuar mais no processo de aculturamento, como eu disse, desde o momento desse desejo de mudança, da necessidade, visando guiar as ações nesse sentido, ou você pode estar no momento numa uma empresa já rodando e rodando bem, inclusive escalado, com múltiplos times, então ali as coisas podem ser diferentes, e a gente entende também, né, que é bacana porque você num time desse que já está rodando bem, você sempre pode continuar, né, não, não acaba, a gente não tem fim. A gente costuma brincar, às vezes, aqui, que é sempre evolução. Você está sempre em evolução. Sempre você pode melhorar. E tem outra coisa, Nicole, que talvez aconteça Às vezes você já está no time de um dia-a-dia e muda uma parte da equipe. Ou esse time, às vezes, é preciso, por alguma situação, ser dividido em dois, por uma outra necessidade, uma outra linha de produto, uma hum. outra...
1: Ah não, Paulo. Isso e aí não acontece.
2: O que não acontece
1: só na Suíça. <risos> não, só na, Suí na e Aí você pega um, um time
2: bacana de oito pessoas rendendo muito, quebrem dois de quatro e trazem novas pessoas Para esse time. Putz, começa um pouco tudo de novo, o nosso trabalho, sabe? De trazer. Porque nessa situação tem uma queda na curva ali de todas as práticas, todos os processos, os rendimentos. Então, ali acho que é uma outra situação também que a gente depende um pouco de momento, né, Vivi?
1: É, porque isso que o Paulo falou tem tudo a ver com o Tuckman. Cada vez que muda uma pessoa do time essa pessoa ela vai chegar ela vai ser conhecida, ela vai conhecer e essa mudança faz com que o time novamente se entenda para conseguir manter essas novas relações e possa evoluir então toda vez que isso acontece nós recomeçamos uma fase que a gente chama de Storming, onde a gente vai se conhecer, vai antecipar quais são as necessidades daquela pessoa, como que eu vou me relacionar com ela e depois eu começo de novo a evoluir. Então, esse ponto que o Paulo nos trouxe de evolução contínua de que não para nunca, tá bem aí, porque as pessoas não estão estacionadas, tudo está em movimento e com isso como tudo muda e como tudo, a gente conhece VUCA né? depois a gente pode falar um pouco também mas isso faz com que os times precisem estar em evolução contínua, como a evolução contínua não termina, logo quando a gente acha que alcança o máximo, a gente tem que voltar e falar, opa, peraí, o que mais eu tenho pra aprender, então é infinito, né, <risos> acho que é bem assim
0: eu tenho mais uma pergunta para fazer para vocês sobre esse tema, mas antes você falou a gente conhece VUCA. Você pode falar para os nossos ouvintes o que, que é VUCA?
1: Muito bem. Como a gente sabe, as coisas funcionam como um organismo vivo. Elas interagem entre si, elas se falam, as correspondências dessa interação são engrenagens que vão funcionar junto... Imagine que esse mecanismo, como um mecanismo de relógio, mas imaginem vários relógios, vários mecanismos em vários países, enfim... Tudo isso faz com que a sociedade, o consumidor e mais um pouquinho, olha só, Covid, o que que aconteceu com Covid? Ele não acelerou a forma com que a gente teve que trabalhar remoto, acelerou a forma com que a gente teve que usar um pouco mais de tecnologia na nossa vida, no dia a dia. Se o nosso impacto, profissionais de TI ou não de TI, ou que trabalham em torno da TI, a gente observou desta forma, vamos imaginar como as pessoas que precisam ser incluídas ainda, imaginam como elas fizeram e como elas têm utilizado mais tecnologia do que antes. Todos os movimentos que acontecem de mercado, de mudança, do consumidor, os novos desejos dos nossos clientes, a nova forma de viver, a nova forma de trabalhar, a nova forma de tudo, faz com que Todas as interações, e aí não imagina só do seu time, imagina a interação no mundo. A interação com outro país, a interação entre produtos, a interação de importação, exportação. Como tudo isso interage? Uma coisa muda em algum lugar, e esse pontinho lá longe desse algum lugar que mudou, interferiu na sua vida, interferiu naquilo que você está fazendo, porque mudou uma tecnologia, porque mudou uma forma de ver as coisas. Então essa reconstrução nos dá um movimento que a gente chama de VUCA. Esse movimento, o que, que é? O que, que significa a palavra VUCA? Volatilidade. Tudo é muito volátil está nessa mudança o tempo todo e a gente tem que estar tá preparado para isso. Sabe? O índice
2: de mudança é tudo sempre muito grande, né Vivi? Nesse negócio de volatilidade. Tudo muda muito hoje em dia.
1: E muito rápido. Incerteza está ligado com isso também. É muito rápido. Hoje a gente está certo ou não dos temas atuais, vacinas, etc. Então tem muita incerteza, tem muita complexidade e tem muita ambiguidade. Então, VUCA, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Esse termo ele surge na década de 90, mas só agora a gente começa a entender o que, que é isso, mas de forma tácita, o que a gente está sentindo na pele. É algo que parece estar fora de ordem, é algo que parece estar fora de controle. Mas é porque a gente tem muitas mudanças. A agilidade está trazendo uma adaptação no mindset para suportar isso. E toda essa incerteza e complexidade também. O mundo da agilidade nos ajuda a tratar de forma mais clara e com mais concretude. É mais claro do ponto de vista do que eu tenho que fazer. E é mais concreto do ponto de vista do tempo ao qual eu tenho que utilizar para fazer. A gente já está falando aqui de VUCA, então, aguentar a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade. Uma das características fortes, ou as características fortes do Agile Coach são resiliência. Ele tem que ser uma pessoa flexível, ele tem que entender que a incerteza vai acontecer. Tem um lado dele de multidisciplinaridade, porque ele tem que conhecer vários assuntos para conseguir trazer essa clareza para essa complexidade. E tem que ter coragem para lidar com ambiguidade. Porque a coragem aí é um soft skill bem importante nesse contexto.
0: Eu acho que muito é muito sobre bem, muito adaptabilidade bem. também. A gente Sim, tem que estar pronto para se adaptar às mudanças. Porque nada vai ser para sempre. Principalmente no mundo de hoje. Nada vai ser igual para sempre. Tudo
2: está mudando ah, o tempo todo. Exato. Com certeza. E aí, tudo que a Vivi falou aí, você pode imaginar um gráfico, uma área assim, um X e Y ali, e você. E todas essas quatro situações do Vulca ali que a gente fala, elas interagem assim, quanto que você sabe de fato da situação e como que você consegue prever os resultados das suas ações sobre esse desconhecimento da situação. Esse cenário é que faz a gente chegar e, tá, e viver esse
1: Vulca. Né? Fantástico ponto, Paulo.
0: Eu queria saber um pouco, assim, vocês falaram sobre a atuação da Agile Coach em vários momentos ali da empresa. Existe um momento, assim, que é, assim, primordial a atuação da Agile Coach? Assim, olha, se não tiver um Agile Coach, é muito provável que vai dar errado. E existe um momento em que, tudo bem, se não tiver um Agile Coach, tá tudo certo, a empresa consegue se manter. Eu entendo que talvez a empresa ache isso... Mas é aí que talvez dê um problema, né? Que nem vocês falaram assim, que uma simples mudança como um membro Que mudou na equipe pode causar uma mudança muito grande né? Muito maior do que a empresa prevê O que, que vocês têm para me falar sobre isso?
1: eu acho que o mundo não vive mais sem o Agile Coach.
0: Yeah.
2: <risos> Até porque a gente tem interesse nisso, né Vivi? Temos que manter o Agile Coach funcionando. Não, Verdade. brincadeiras à parte, eu concordo é. totalmente assim com, com a Vivi. A gente acha às vezes que é imprescindível em algumas situações, mas a gente vê e já presenciou algumas situações que quando você tira... né? A gente está falando aqui de um Agile Coach, o Unicórnio, não necessariamente um agile coach terceirizado ou um agile coach de mercado, tal, Vai ela precisa de uma pessoa Acho que a gente podia até esquecer o título, a gente precisa de uma pessoa que fique sempre atenta a tudo que nós estamos falando, ao processo de transformação, ao culturamento, adaptação às mudanças do mercado, como que o business agility aí está rodando naquele organismo, então essa é uma pessoa, se ele vai chamar já o coach ou se ele vai ter um outro nome, eventualmente isso é o que menos importa, mas é, eu também não consigo enxergar que não existe uma pessoa fazendo isso porque no mundo que a gente vive, se você não tiver uma pessoa, um grupo, né, normalmente não é uma pessoa só, a gente vê isso em empresas bastante grandes. Às vezes você tem cinco, seis ajai coaches, não é uma pessoa isolada, né? Isso não está num conhecimento específico, exclusivo. Mas se você não tiver ali alguém que atue como um catalisador dessas energias todas em, em prol desse movimento, você acaba fazendo com que uma coisa que é o ser humano acontece, ele voltar para a situação anterior, né? Exato. Então, se você não tiver, eventualmente, um trainer físico, por exemplo, você tem uma grande chance de abandonar o seu treino. E se você não tiver um coach, você lembra assim, pega pessoas famosas até de esporte, sempre tem uma outra pessoa apoiando ele ali e colocando desafios, estimulando, porque senão se o ser humano ficar sozinho, ele volta e se acomoda para a posição anterior. E a gente escorrega já
1: escorrega para a zona de conforto, escorrega
2: né? Escorrega para a zona de conforto. Então se você não tiver sempre alguém olhando para essa situação, estimulando para a pessoa que era um faixa amarela crescer e virar faixa vermelha, marrom, ele vai ficar lá na faixinha amarela E daqui a pouco volta para branca Ele até esquece uns golpezinhos lá da arte marcial Que ele tinha aprendido Então eu acho que essa pessoa vai ser assim Bastante importante Eu não consigo enxergar no momento atual Não existir alguém fazendo isso você acha, Vivita, faz sentido?
1: Total. As organizações que querem se adaptar e estarem à frente nesse mundo VUCA, eles precisam de alguém, sim, dizendo, olhando, observando. Lembra que nós falamos do ouvir? E olhando para toda essa cultura e entendendo aonde que ele consegue encaixar práticas para alcançar novos níveis. Mas o ponto aqui é que precisamos medir. E a partir do momento que a gente mede, que a gente identifica causas raízes, e a gente consegue manter a melhoria contínua, é onde você consegue ter os identificadores. Agora, esse perfil é um perfil de agente de mudança, ele é um perfil que conhece como funciona os fluxos de valor da organização end-to-end, -end, conhece o produto, olha para mercado, tem os direcionadores... Porque nada adianta um Agile Coach, um Agile Master, um Agile XPTO se a organização não estiver mobilizada. E se a minha organização não está mobilizada, Vivi? Tenha um para começar a mobilização. Comece um movimento. E esse movimento, ele vai ter uma pessoa de confiança que conhece práticas linhagem, que tem um mindset que uma coisa é praticar, outra coisa é ser linhagem. Ser linhagem não vai dividir você do que você é profissional e pessoal. Você não vai pagar a conta da sua casa e deixar uma conta da empresa na gaveta. Você vai pagar as duas. O profissional e o pessoal hoje me digam aonde que é que as coisas se dividem. As coisas não têm um limite ali muito determinado. O indivíduo é uma pessoa e essa Pessoa compõe a cultura de uma organização e cada uma delas que estiver ali é responsável por agregar valor e entregar melhores produtos para o cliente no final. A gente acredita muito nisso. E independente do nome, nós temos que ter uma pessoa que é o mindset, traz esse pensamento linhágio através de prática consistente, mede, mensura, identifica causas raiz e pratica uma melhoria contínua em busca da evolução, tanto da organização quanto do time, porque o micro é o macro e o macro está no micro. Estamos cada coisa no seu lugar trabalhando por um todo maior. E quando a gente entende essa entrega de valor e quando a gente entende que isso é felicidade no nosso trabalho e quando a gente entende que isso é que vai fazer a diferença no final, tanto para as pessoas do seu trabalho como as pessoas da sociedade, veja aí a iniciativa da GFT com a Innovation One. Quando a gente entende que tudo isso, num system thinking, né, num pensamento sistêmico de interação desse organismo vivo e tudo isso trabalhando, independente do papel, alguém tem que lembrar a todos que existe uma mudança acontecendo.
2: Você falou um negócio legal, né, Vivi? Aí eu acho que muitas coisas bacanas e umas palavras legais, eu acho que a gente tem muito também, além de direcionadores, que você falou que a gente acaba atuando nessa linha de direcionar essas coisas todas, eu acho que a ideia é de um aglutinador também, fazer com que a gente brinca às vezes que, assim, que a soma das partes é maior do que o todo. Se você junta várias pessoas com desejo, várias pessoas indo num caminho bacana, com boas ideias e um movimento, você vê que o resultado é muito maior do que se você somar os resultados individuais. Então, essa aglutinação também dessas pessoas, todas nesse multiplica, caminho...
1: Multiplica, né, Paulo? Multiplica. multiplica, né?
2: É impressionante. É, a, né? a força que você... O 2 mais 2 nessa situação vai dar, sabe, 16, assim. É muito a, a, a mudança que tem. E, e aí eu acho que é legal, assim, também, a gente acabou falando, lembrei aqui desse negócio de Agile Coach aí, que a gente meio que, a Lisa Atkins, que falou isso uma vez no artigo, ela falou assim que o Agile Coach é de voga em prol do uso dinâmico da metodologia ágil, a fim das empresas atingirem seus objetivos de modo mais rápido e melhor. E a Vivi falou bastante isso aí agora, de melhoria constante, de melhoria toda hora. A gente nunca vai atingir o estado ideal, né, Vivi? A gente está sempre evoluindo, sempre melhorando. Uma coisa hoje... Tá, excelente, amanhã melhora, aí você tem vários frameworks também para isso, ou modelos do H1, H2, H3 ou outros modelos. Você sempre está tocando o seu momento hoje e as empresas precisam estar tá pensando já na manhã também.
1: Exato, porque se você alcançou um momento que você fala nossa, olha, atingi o auge que eu estava esperando, preocupe-se, qual é o novo auge? Ele vai vir rapidinho, a cada três meses é bom revisitar.
2: E a gente vê isso aí, Vivi, assim, eu gosto muito, né? Você já sabe dessa minha... Eu gosto de ficar fazendo analogias, né? Isso tudo a gente vê na vida da gente, no esporte em outras coisas. Quando a pessoa meio que se acomoda, então se a empresa acha que está dominando, puxa, cheguei no máximo, se acomoda, aí vem um, como diz o Tyson lá, cara, vem um soco na cara que você cai. É bem isso, bem você nice. tem que estar sempre em movimento.
0: Bom, esse profissional, né, o Agile Coach, ele atua com qualquer metodologia ágil, né, ele não é exclusivo de uma metodologia, certo? Não é um papel assim exclusivo, por exemplo, que nem o Scrum Master, é, é um papel do Scrum, né, mas o Agile Coach, ele pode atuar com qualquer metodologia que a empresa decida usar, certo? Ou
2: não. Certo.
0: Sim. Eu ah, acho que entendi.
2: sim. Inclusive, a gente fala muito o mercado, né? Às vezes, algumas coisas acontecem em função de tudo que vem acontecendo, né? O Scrum é o framework mais utilizado desde o aparecimento dos métodos ágeis. Por questões X, é, hoje ainda é aproximadamente aí, o, ele representa por 60% do uso de métodos ágeis em ambientes não escalados, segundo o último relatório do State of Agile Report. E aí as pessoas acabam focando muitas coisas que a gente fala no dia a dia muito no Scrum. E não que eu não gosto do Scrum, aliás, eu adoro o Scrum, o que acontece é que as pessoas acabam associando que o Agile Coach é uma evolução de um Scrum Master. Então, às vezes, tem muita essa impressão. Na
1: carreira, né? Na carreira. Na carreira é, o Scrum é. Master
2: é. evolui e vira Agile Coach. Então, existe essa associação por todo esse conhecimento e utilização, assim, volumosa do Scrum. Mas o Agile Coach pode atuar em outras situações. Pode ter outras bagagens, pode ter vindo de outros métodos. Você pode ter uma pessoa que hoje é Agile Coach que iniciou, eventualmente, a sua carreira no Kanban, como flow manager, como gerente de fluxo ou de outras áreas mesmo, enfim pode variar, pode ter iniciado inclusive em outras áreas, nem é muito a ver assim com métodos ágeis pode ter sido uma pessoa que era um estatístico era uma pessoa excelente em métricas que hoje a gente tem muita necessidade de métricas né, de acompanhamento e também somou outras qualidades, outros hard skills na sua bagagem e também atua como agile coach então não é exclusivo do Scrum, na minha opinião nem termos de origem de carreira, nem termos de atuação. Inclusive, o Agile Coach, dentro das ferramentinhas que a Vivi falou, talvez você tenha que identificar no momento da empresa, seja ele no início da transformação ou até durante, porque a gente também nada é para sempre. Às vezes você começa de um jeito e depois você precisa mudar. Igual a nossa vida, a gente resolve sair de casa, seja porque for, mora num apartamentinho um pouco menor, aí passa um pouco, vem uma família maior, você tem que ir mudando. Né? A empresa é assim, é um organismo vivo. Então, às vezes, você precisa mudar também, durante o momento da empresa, de metodologia, de método, de frame, você está utilizando um que naquele momento não está mais refletindo as suas necessidades ou a empresa mudou, então a Agile Coach precisa ter essa habilidade de identificar também se ali você precisa mudar.
1: É, o Scrum Master é um facilitador do framework Scrum. Você pode ter facilitadores em vários frameworks. O que, que é o facilitador? Aquele que ele vai ajudar o time todo a remover os impedimentos para que ele possa alcançar o objetivo dele, o objetivo do time. E ele é o facilitador, então isso independe de framework. Você vai ter também, nesse time, uma pessoa que responde pelo produto. Ele tem que ter autonomia e conhecimento. Você não dá autonomia se não tem conhecimento. Que é uma pessoa de produto, que está olhando para aquilo que vai ser gerado, criado, construído por este one time. Facilitador pessoa de produto e as pessoas de tecnologia e qualidade que vão cuidar para que isso seja realmente feito da melhor forma, da primeira vez e o melhor possível. Tem um facilitador que vai percorrer áreas da organização e dar treinamento. Você tem um facilitador que vai atuar é, mediante o board para entender os direcionamentos e ver como que isso se desdobra em toda a organização. Então, uma organização disruptiva vai ter uma pessoa. E aí, Paulo, o que eu acho assim, em alguns momentos que você falou, o Agile Coach atua. Ele na organização, ele pode surgir da organização, mas eu recomendo que você tenha alguém que olhe de fora, porque quando a gente tá dentro a gente tá no dia a dia, a gente precisa de um olhar externo para que aí a organização comece a fazer todo o movimento por que um, um olhar externo? para você saber dentro da linha do tempo desse roadmap, é onde você vai atuar, por que que eu tô falando isso? porque qual foi a primeira coisa que o Paulo contou hoje aqui pra gente? que o coach ele vai ajudar, ele vai vai apoiar, ele vai suportar, ele vai treinar e ele vai remover impedimentos e fazer com que cheguemos de um ponto a outro. Então é um trabalho determinado ali, porque quando atingirmos o ponto, teremos outros pontos para atingir. Ele é determinado, mas a jornada, a cultura, a mudança, uma vez começada, ela não é determinada. A organização vai percorrer esta mudança, esta adaptação, e o Agile Coach vai ter olhado, planejado e revisitado essas métricas, esses objetivos, e alinhado toda a organização com relação à visão da mudança. Só que isso vai mudando com o decorrer do tempo. Então, quando isso muda, pode ser que você mude as pessoas, que você mude quem está olhando, que você mude quem você é, então é um conjunto de incertezas que o Agile Coach, por ter experiência, por ter experimentado e por já ter vivenciado sucessos e insucessos, porque os experimentos nos ensinam, ele vai conseguir dizer isso para gente e apoiar-nos nessa jornada e no momento que a gente tem que mudar, tem que revisitar, tem que retrospectar, né?
0: Então, para alguém que quer ser um Agile Coach, é muito importante que essa pessoa conheça várias metodologias, vários frameworks Agile. Não fique preso ali na, digamos assim, na caixinha do Scrum, que é, como o Paulo falou, 60%. Mas é importante que ele conheça o todo, até para entender se está no momento da organização mudar de framework.
2: Eu acho que você está certo, Nicole. E aí, eu vou fazer uma outra brincadeira que eu faço sempre, que a gente vai fazer num produto ou numa demanda que a gente tem no cliente. Tudo é muita coisa. Então, a gente não consegue hoje, eventualmente, conhecer ser todos os modelos, todos os frameworks, todas as coisas em profundidade. Eu acho que é muita coisa. Mas você está certo, a gente não pode, é aconselhável, né, desejável, que a gente não conheça um único modelo, um único método. Normalmente você conhece, às vezes você é especialista, um pouco mais em um, porque é aquele que toca o seu coração ou aquele que você começou a carreira, mas o ideal é que você conheça mais de um, como a gente vem conversando aqui, poder escolher ou saber na sua caixa da ferramenta se você vai usar alicate ou uma chave de fenda ou uma chave Philips, embora a chave Philips <risos> a chave de fenda seja bem parecida, né Vivi? Adoro os exemplos do Paulo. <risos> A chave de fendas e a chave Philips é muito parecida, mas às vezes o não dá certo, você tem que saber usar uma ou outra, então você tem que conhecer para que, que serve aquela ferramenta que é quadradinha no bico, não é exatamente igual a uma chave de fenda, então você está certa
0: essa questão que você falou de vir alguém de fora não só na questão do agile coach do agile em si, mas até do desenvolvimento, né, a gente sempre pega muito na questão que é imprescindível ter um QA no time porque a gente que desenvolve a gente não tem aquela visão de cenários de teste que o QA tem porque pra gente, a gente que fez o código então é muito óbvio que assim, se eu fizer isso vai acontecer isso, é óbvio, só que às vezes não é óbvio às vezes tem algum gapzinho ali no código que não vai acontecer como a gente planejou, e é por isso que tem que ter alguém com uma visão de uma, assim, de fora do código. Olha só, e tem um
1: companheiro teu, o Clayton. Ele fala muito de BDD e TDD, que é quando a gente vai lá no Bitbyte e também tá sendo agile. Ai, gente, isso me arrepia até. Como pode o mindset né, atuar nas pessoas? Estar ali no Bitbyte, no 0 e 1, nos nossos códigos, Nicole. Olha só, a gente consegue, através do comportamento que deveria ter aquela... Enfim, depende da arquitetura que você está usando, se é um microserviço, se é... Enfim, e ali você atua tua olhando o comportamento da tua aplicação com relação à qualidade e ao comportamento esperado. Isso também são práticas fantásticas, tá gente? Eu acho que vale a pena aí ter não sei se vocês já ouviram mas fazer aí um estudo e, a respeito de TDD e BDD.
2: Ô, Vivi, aí você falou uma coisa que tem tudo a ver, assim, está muito no sangue da agilidade. Inclusive, lá no manifesto, que é uma coisa importante, que quando você está falando de outros modelos, frameworks, métodos, enfim, todos eles acabam bebendo na mesma fonte do manifesto, essa questão de qualidade. A qualidade é ponto fundamental nesse negócio, e aí você tem até um princípio lá de excelência técnica no, no HB, manifesto.
1: Oh, oh, oh.
2: <risos> e aí, assim, você envolve várias coisas. Você envolve os testes, a equipe de QA, o o próprio processo de um DevSecOps, de uma esteira contínua, tudo isso tem a ver com agilidade, quando a gente fala de agilidade não é só o papel de um Scrum Master ou só o papel de PO, é todo aquele contexto que envolve a situação que todo mundo junto exercita os princípios do Lean, por exemplo, né, conta desperdício, diminuição de tempo, menor time to market e essas coisas todas, então a gente está um pouquinho além esses papéis que a gente costuma falar mais, mas a Nicole lembrou muito bem a importância do que a você acrescentou o pessoal de técnico também. Isso é fundamental.
1: E como o Ajaio Coach tem que ter esse arcabouço aí, essa maleta de ferramentas. Ele precisa ele reconhecer conhecido. a importância
2: dessas pessoas né no processo Exato. que ajuda a
1: gente. Exato! Porque o que adianta eu ter uma linda, plane e maravilhosas dailies, se meu produto tem bug na minha esteira ou se a minha esteira demora pra subir pra produção e quando sobe pra produção depois da Gemude, alguém já lançou na minha frente. Então, tudo isso precisa ser visto pelo Agile Coach e é quando ele, hoje, agora, principalmente no Brasil ele tem sim se tornado um delivery, a gente tem dois grandes papéis agora nessa onda real temos o papel das pessoas que conhecem e entregam o produto no final até o final temos pessoas que sabem facilitar muito bem descobrir de produtos montar os backlogs, né senhor Paulo, e também temos pessoas para continuar, porque as Pessoas da organização multam nada é estático, falamos, está tudo em movimento, então temos também o nossos centros de excelência no caso da Gft também temos, aí o Paulo pode falar também, que já estamos olhando para Business Agility mas os COIs os centros de excelência são muito importante também para manter tudo isso vivo, funcionando e repetido, porque as pessoas mudaram, acho que aí a atuação do Agile Coach ele tem múltiplas também facetas na atual conjuntura de mercado. E o nosso COI do LACE na GFT, já foi LACE e agora Back na GFT. Fala um pouquinho, Paulo.
2: O BAC é o nosso centro de excelência, né? o BAC quer é, dizer Business Agility Center. A gente fez esse movimento um pouco recente de mudança, mais por uma questão de tratar, é, sermos mais agnósticos e não sermos presos a nenhum modelo, nenhum framework, nada do tipo. E a nossa atuação é legal porque a gente reflete basicamente o que a gente vem falando aqui, que existem especialidades, existem momentos, existem coisas diferentes. E a gente tenta conseguir isso tudo. No que a gente tem algumas ligas de produto, tem uma liga de leadership, liga de transformation, a gente conceitua as ligas como se fossem chapters, em outros lugares é uma analogia aí mais ou menos próxima. E a gente está sempre ali atuando em todo contexto E temos especialistas em algumas áreas, a gente tem especialistas em produtos, especialistas em gamificação, especialistas em cadeia de valor. Embora todos nós conhecemos ali um pouco de cada coisa, nós temos forças principais em cada tópico necessário que a gente vai sempre precisar Então a gente recorre muito também uns aos outros. E aí nesse momento não só o back porque o back perto da força toda que a gente tem na GFT, ele é muito pequeno. O BAC acaba sendo um catalisador, mas a gente recorre a outras pessoas, ele mexe a gente aciona pessoas. A gente aciona pessoas de fora, trocamos conversa com as pessoas, trocamos experiências, vamos descobrir o que as pessoas estão fazendo e replicar para os outros times. Mas o BAC é um catalisador basicamente desses movimentos todos e contamos com a força dos nossos 1.600 colaboradores lá.
1: Exato. E uma vez que, então, o Agile Coach ele pode atuar como agente de transformação interna e externa, pode atuar nos no centros de excelência, pode participar de multidisciplinariedades necessárias. Quando a gente falou de VUCA, ele está atuando nessas diversas facetas da organização e temos papéis aí, dentro dessa esteira ágil, eu estou falando um pouco de papéis, onde muitos agile coaches acabam também se encaixando, onde a gente acelera a entrega de valor, como o Paulo falou. A missão do delivery é acelerar a entrega de valor com excelência. Com base nisso, a gente tem que ter agora também um olhar para dados, um olhar para nuvem, um olhar para essa jornada que as organizações estão percorrendo, muito referenciada na arquitetura. Isso para quem já passou por esse momento de ter o centro de excelência, os treinamentos e interiorizar a repetição de o que é o mindset. E uma vez que está interiorizado, essas pessoas vão alavancar a mudança e movimentar a mudança. E uma vez que isso está feito, olha só, você faz digital com o ágil. Então, uma vez que esse mindset está interiorizado, a empresa consegue disruptar reconstruir. Os produtos começam a ter outro ponto de vista e o Agile Coach, que embarcou todo esse time nessa jornada, ele começa já a ter o olhar do produto final, uma vez que ele participou, ele quebrou o backlog, ele participou do Discovery, ele está entregando em esteiras de DevSecOps mais rápido para o mercado e olhando, mensurando qual é o retorno desse produto, olhando como isso está trazendo a real satisfação do consumidor
0: final, que é
1: o objetivo de todos no final.
0: Olha só, gente, o Agapito tá ausente, mas nunca esquecido. <risos> e quanto ao Clayton, que a Vivi citou, a gente tem um episódio com ele. É um episódio sobre DDD, com ele e com a Fran. É o um episódio que subiu em junho do ano passado, então vamos conferir lá que tá bem legal. Clayton e a Fran mandam muito bem, né? Na verdade, é muito... Não, top! Que Não,
2: o top, Paulo falou aqui, 1.600
0: colaboradores, somos 1.600 que mandamos muito bem, uma à é, parte, nosso, né, gente? Nosso,
2: nosso time é muito Uhu. bom, assim, se você, você for começar a listar os Fera, são todos. Eu, eu falo, às vezes, assim, que eu fico muito feliz tô na GFT não há muito tempo, um pouco mais de dois anos, mas foi uma felicidade enorme, assim, encontrar tanta gente boa, e o mais legal, além das pessoas serem boas, são pessoas boas de coração sabe, assim, as pessoas se ajudam, se complementam, são humildes, é muito
0: bacana Sim, isso é uma coisa que eu senti muito na GFT quando eu entrei. Essa cultura mesmo, né? Assim, mas é uma coisa assim que Exato. você vê gente de outras equipes, de outros clientes se ajudando. E isso é muito legal. E assim, eu já me aproveitei disso muitas vezes, precisei de uma ajuda. Chamei alguém que não era nem do mesmo cliente, da mesma equipe. E a gente faz uma troca de experiências que é muito legal. Mas voltando aqui é, para o nosso... Não dá
2: para citar nome, né, o Se Só gente já vai ser injusto, mas como já falamos é. aqui para a Gapito... Eu já recorri ao Gapito várias vezes, já pedi várias coisas para ele.
0: Sim, com certeza. Eu
1: também não vou citar nomes, não. Gapito, Cleitinho,
0: <risos> Fran, Beijo! É, voltando aqui para o nosso tema... Vocês citaram papéis especialidades de Agile Coaches. Na minha pesquisa para esse episódio... Eu vi algumas diferentes especialidades que eles chamaram de coach Técnicos... Coaches de processo e gerenciamento e coaches não diretivos. Essa nomenclatura, ela é comum na prática? A gente vê isso no mercado ou é algo que acontece mais assim no back, né? Assim, não, não é nominado, mas é uma coisa mais velada, assim, que acontece de verdade. Velada, na verdade, não é o termo certo. Mas, assim, é uma coisa que... Essa divisão de papais, ela ocorre na prática?
2: Eu nunca, não reparei tá, esses nomes exatamente como você falou mas eu acho que a gente vive também no mundo de uma sopa de letrinhas que às vezes algumas pessoas dão muito mais valor a algumas letrinhas do que de fato o que a gente produz no resultado que a gente entrega eu acho que a gente vai encontrar coach de tudo Pode encontrar coach de tudo A gente tem um coach físico Um coach de atividade física Que vai te ensinar a fazer as suas atividades Acompanhar e transformar você Sair do ponto A do ponto B Ter mais músculo aqui ou mais músculo ali Ou mais resistência para uma carreira Então você tem um coach físico, você tem um coach de carreira Você tem coach de liderança Tem coach de vida, enfim, hoje em dia tem coach é, Para tudo. Uma coisa que há um tempo Quando começou a surgir o coach no Brasil Ficou um pouco assim manchado esse nome coach, a gente até teve algumas resistências no começo, embora seja super importante, porque aconteceu o quê? O coach, ele precisa ter experiência em algumas situações. Ele tem uma caixa de ferramentas que ele vai utilizar, mas nada adianta ele ter lá cinco tipos de chave de fenda, se ele nunca apertou um parafuso. Então, a gente, a gente faz essas associações... E aí, nessa questão de coach, acho que essa classificação que a gente falou aqui, que a Vivi falou, aliás, muito bem, acho que ela meio que classifica o que a gente faz. Você tem ali, basicamente, o coach facilitador, ali que atua em time indivíduo, o coach que atua em programa e, talvez, o enterprise coach que atua mais em portfólio, aumentando a amplitude ali e a responsabilidade de atuação. As outras palavras, acho que elas existem, sim, mas, assim, são mais ligadas a atividades. A gente vê hoje um pouco coach de produto. Eu já passei por uma necessidade específica no momento eu sei que o produtor já é o coach mas assim, eu acho que tem mais a ver com o que você estiver desempenhando do que com o papel geral o que você acha Vivi?
1: Paulo, eu estava pensando aqui que se eu quisesse começar a andar de moto hoje, eu não começaria por uma Harley Davidson, certo? Correto é, Eu acho que o exercício a repetição vão me levar a poder da essa volta de Harley Davidson. Então, a gente tem que querer o melhor, temos que almejar, temos que ter o um foco, um direcionamento, né? Como dizem os OKRs que nós praticamos na GFT, tem que ser inspiracional, tem que ser algo que eu queira e que esteja, mas que seja possível. Então, eu ouvi outro dia a Cortella dizendo que temos que fazer o melhor com as ferramentas que temos agora, para que quando essa tivermos frase é para quando tivermos melhores ferramentas, faremos melhor ainda. Então, Perfeito. o Agile Coach está sempre com a sua mala de ferramentas melhor possível, o time buscando o objetivo melhor possível e entregando com a melhor qualidade possível o Agile Coach nesse mundo, dependendo de quem ele é, da viagem de vida dele, da jornada que ele percorreu, de quantos quilômetros ele pôde ver, estudar, entender, observar, atuar, tudo isso conta. E conta também, muito mais, é o quanto ele estava aberto para essa mudança de mindset, porque nesse momento em que aconteceu para ele como acontece no filme de Matrix, ele não volta mais e aí a melhoria contínua e o céu é o limite. Isso aí, Legal. Vivi, perfeito, muito
0: bom. Vocês têm alguma dica para alguém que quer se tornar um agile coach, por onde que as pessoas devem começar?
2: Eu acho que é. não existe, o, Nicole, um caminho secreto para se tornar um agile coach. Acho que isso é um processo, uma evolução. E continuando um pouco, então que eu vivi meio que, acabou respondendo um pouquinho um pedacinho dessa pergunta, acho que antes. Eu não consigo enxergar um ajaio coach que não tenha muita experiência, sabe? Não tenha bagagem, não tenha vivido algumas coisas, não tenha caído, não tenha errado, não tenha experimentado. Então, você não pode, por exemplo, de novo nas minhas analogias, é difícil, uma pessoa que nunca jogou um determinado esporte nunca jogou um vôlei, um futebol, nunca praticou uma arte marcial ser técnico do time, ou ser um instrutor de faixa preta, instrutor de judô, se ele nunca lutou judô se ele nunca levou uns um socos lá, se ele nunca caiu nunca torceu um, um braço enfim, então eu acho que o Agile Coach é mais ou menos assim, você tem uma jornada que você precisa percorrer, e aí como nós falamos no, no outro momento dessa conversa como essa jornada vem de várias áreas né, ele pode ter começado como um QA, pode ter sido uma pessoa de produto, um analista de negócios, um product owner, um deve, enfim o que interessa é essa formação que vai enchendo a sua caixinha e cada passo que ele dá cada momento que ele vai somando, vai somando ali um tijolinho na sua construção ao ponto de você ter então um agile coach, então é bastante difícil existem treinamentos, não sei se a gente vai falar um pouco disso, mas existem treinamentos sim que são muito importantes, como em vários outros que a gente pratica e alguns que a gente, inclusive, aplica. Então, o treinamento é sempre importante. A gente vive em de scale learning, aí, aprendizado contínuo. Mas um Scrum Master, um Product Owner, umas atividades assim, você consegue mais rapidamente, a partir do treinamento, aplicar eu tenho a impressão que o Angelo precisa um pouco mais de experiência, de vivência ter passado por alguns papéis e ter sofrido algumas coisas desse tipo então o caminho que eu recomendo assim é você, ver se você já faz alguma coisa que tem um pouco a ver começar a seguir profissionais, seja internamente ou na rede converse com eles, chame para um café vai somando mais tijolinhos no seu conteúdo, comente alguma coisa que você já faz hoje, porque que você acha que aquilo tem a ver e pode te ajudar como a Joia Coach, verifica oportunidades na empresa, se você tem condição de fazer uma rotação de atividade e entrar num time meio que como para formar e aprender a partir daquelas experiências participe de comunidades, então essas comunidades são muito bacanas, a gente tem inclusive na GFT a nossa comunidade de práticas várias empresas têm além disso tem meetups por aí aos montes, e vá somando experiências e tijolinho e pratique sempre que possível de alguma forma na sua empresa costuma ser sempre mais fácil né, porque você já está envolvido, e vá somando então faça as formações de hard skill que são importantes, que não estão necessariamente até ligadas, a gente pode não sei o quanto tempo a gente ainda tem aquele papo, mas fala um pouco mais se der tempo, não necessariamente a coach, a Jaio, tem outros assuntos que formam toda a nossa amplitude da atuação e fique perto das pessoas e tente experimentar na empresa, o que, é que você acha Vivi?
1: Isso aí Paulo a gente tem que observar que esse mindset, ele vai estar implícito em tudo na vida a gente falou de VUCA, da interação, das pessoas, nada está parado, tudo se relaciona. Então, isso vai estar implícito e vamos cada vez mais ter esse conhecimento tácito. Qualquer profissional, todo indivíduo pode chegar nessa carreira, tá? Todo indivíduo. Ele pode, hoje, ser um agile coach para aquilo que ele conhece ou para aquilo que ele quer conhecer. Ele é um agilista, não é necessariamente um agile coach. Antes de agile coach, ele tem que ser agilista, ele tem que ter interiorizado, experimentado o mindset. Mas não existe um depara. Não tem um depara de eu, depois de desenvolvedor, vou ser Scrum Master. E também não tem um depara. Eu era gerente de projeto, agora serei Scrum Master. Não é um depara. Observem essas facetas que nós falamos hoje a respeito da pessoa que trabalha com Ágil, da pessoa que facilita. Lembra que não tem um depara e também quanto mais ferramentas na nossa toolbox, na nossa caixinha de ferramentas, quanto mais experimentado. Claro, melhor eu vou andar de moto, melhor eu vou curtir a paisagem e melhor e tranquila vai ser a minha viagem. Lembre-se que terão muitos momentos de emoção. Mas todos podem entender e atuar. Eu acho que a gente vai falar aí em algum momento a respeito dos livros, dos artigos. Eu vou indicar o meu antecipadamente. Eu já vou dizer que temos um livro bem bacana que foi escrito, lançado recentemente pelo nosso Papa dos piões pelo nosso Paulo. Já indiquei o meu. Procurem aí. <risos> não tem jabá, que ele nem sabia. Não isso sabia não... mesmo,
2: foi surpresa. <risos>
1: e lembre-se que não existe um depara que a experiência é muito importante mas que você pode ter experimentado algo que você vai utilizar sim dentro da sua toolbox e que muitas vezes não necessariamente tem a ver com tecnologia tem a ver com processo tem a ver com a sua vida comportamento
2: tem a ver com gente tem a ver com escutativa tem a ver com pensamento sistêmico tem a ver com visão holística tem a ver com um monte de coisa
1: tem a ver com caráter tem a ver com valores então o mundo é para se explorar e grande divirtam-se.
0: Legal, você falou dos autores, pode citar, vocês têm autores e livros que vocês recomendam? Tem um monte, a gente
2: tem quanto tempo? É. A gente está finalizando. Vamos mas falar assim, ó, de, de, assim, de livros, acho que de livros, já que a Vivi falou desse livro aí, né? na verdade eu, fui, eu faço parte da comunidade de várias formas, mas uma delas eu sou colaborador da Jornada Colaborativa, conduzida pelo Muniz, né? uma pessoa muito experiente aí também no mercado. E ele juntou, fez um trabalho nobre de juntar várias pessoas em vários momentos. Então, a, a Jornada tem alguns livros. Eu tive a felicidade de participar de dois. Então, eu tenho um capítulo no livro Jornada Ágil do Produto e tem um capítulo no livro Jornada do Ágil Escalado. Então, são dois. Esses dois livros são bacanas. Eles são específicos um bem para produto, outro bem de Ágil Escalado. No de Ágil Escalado, ele tem resumo. São todos capítulos pequenos, de uma forma geral, e vários capítulos para a pessoa conhecer é, várias coisas ao mesmo tempo. Pra você tem uma ideia, no livro Jornada do produto, o meu capítulo é o 46. Tem uns 60 capítulos. Mas são capítulos pequenos, em geral, que é para a pessoa saber o que é cada coisa, pegar o gosto e poder depois se especializar em algum assunto. Em livro especificamente de Agile Coach que a gente vem falando aqui, eu acho que tem alguns livros legais, assim, Dá para a gente falar do Agile Coaching de DNA, que é do Manuel Pimentel, por acaso, que, é, que trabalha até conosco. Tem o um livro de coaching Agile Teams, da Lisa Atkins, que é muito essa
1: bom. É, essa foi, por muitos anos, bíblia dos Agile Coaches, e, viu, é. gente?
2: Sim, top star total. Tem um outro livro, Agile Coaching, também, que é da Raquel Davis, também é excelente. Tem um livro da própria Lisa, um outro livro da Lisa de treinamento de equipes ágeis, também bem legal, ela fala em vários papéis, etc. E alguns livros fora da agilidade, não sei se você viu que postei cada alguns, acho que tem vários legais, né? Eu acho Repensando a Agilidade, tem tudo a ver com o pensamento sistêmico. Comece o que importa, você vai estar envolvido aí com OKRs. É, comece pelo Porquê, ou em inglês, Start with Why. Enfim, tem a Quinta Disciplina. Tem muitos livros que podem te ajudar nesse seu, nessa sua jornada. Aí. Você quer adicionar algum, Vivi?
1: Eu gosto muito do, da arte de fazer o dobro na metade do tempo. Eu sei que é uma coisa aí já meio batidão, mas eu continuo, tá? Eu ainda acho que você. É, eu acho que a gente precisa é, ter esse olhar inicial, sabe? Ver se você gosta, ver se é isso que você quer pra você ver se é isso que você quer seguir, né, eu acho uma boa. E eu acho que o Paulo já falou, né. Startup,
2: já também é um livro bacana, né, Vivi, também é um livro Eric que... Rice, tem... é, Eric, Eric
1: Rice, Eric Rice, é, é, excelente.
2: Sim, sim. Se a gente quiser um no livro de produto, né, Para quem estiver nos ouvindo e quiser saber um pouco mais de produto, a gente tem alguns conceituados, autores internacionais, tem Marty Kagan, o livro Inspired, é ótimo, tem o Roman Pichler, tem um livro lá, Estrategiais, que é excelente, e a Teresa Verdade, Torres, é bom, tem mas... A é fala muito bem também de produto, também tem são um, pessoas que para tá pra gente seguir
1: e, e acompanhar. Eu gosto muito da Sally Elata, a é, pessoa da ONU que trouxe agilidade para a veia de muitas organizações nos Estados Unidos, ela fala muito do processo end-to-end, trata muito a questão de pessoas, eu gosto muito, tá? E já que o Paulo fez o jabá dele, brincadeira, se <risos> vocês quiserem olhar o meu artigo, saiu pela CEO há um tempinho atrás, como que o LinkedIn pode ajudar a transformação digital acho que vale a pena uma leitura aí na beira da piscina
0: <risos> legal e também acho que dá para acompanhar vocês nas suas páginas do linkedin sempre estão postando alguma coisa legal né quem tiver curiosidade também pode falar com vocês não
1: Boa! Então aqui, pessoal, falou Viviane Barcelos, sou uma Lean Change Agent. Nós atuamos na transformação das organizações e também na entrega de produtos em Financial Services and Insurance Banking. Hoje nós atuamos uma carteira de mais de 20 clientes, buscando a entrega de valor contínua, com excelência, com qualidade, como empresa e meu boss. Falou, galera. Quem precisar de alguma coisa, Viviane, com i no final, ponto barcelos com dois L's, arroba gft.com.
2: Bom, estamos à disposição. Quem precisar de algum detalhe quiser fazer alguma pergunta específica do que nós falamos, é Paulo Sidney Ferreiro. Sidney é com D, mudo, Y no final. O meu e-mail na GFT é paulo.ferreira.gft.com. arroba gft.com. Sou do BAC, né, que é o, o Centro de Excelência da Agilidade da GFT, e também atuo nas transformações internas, apoio bastante parte das transformações internas e também transformações externas. Nesse momento, faço parte como o principal agilista de uma outra DGCU, que a gente tem na GFT, apoiando ali fazendo o que a gente precisa colaborar com as pessoas, mas estamos à disposição se alguém quiser ver, outro dia eu escrevi um negócio não faz tão pouco tempo assim, faz acho que uns seis meses, não vou falar o que é, então vou falar só o nome, tá? para vocês olharem lá no LinkedIn o Pokaioke na história do usuário tá? Pokaioke é um nome japonês que significa evitar erro, então eu comparei um pouquinho do Pokaioke na história do usuário, dê uma olhada lá
0: Legal, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. O papo foi incrível. Acho que vai agregar muito na vida de todo mundo que eu ouvi. Espero que a gente grave novos episódios, porque eu gostei muito da participação de vocês.
1: Nicole, obrigado você, querida. Parabéns pro time todo que vem fazendo esse trabalho. Continuem. Fantástico. Vários temas bacanas. Vale a pena. E, de novo, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por você ter lembrado de nós, meu amor.
2: Bom, também super agradeço, a palavra aqui é gratidão, viu Nicole, pelo convite é, estenda às outras pessoas aí do time de vocês que são os admiráveis exploradores do mundo podcast aqui e estou à disposição, A hora que a gente achar outro tema que eu possa colaborar é sempre um prazer estar com vocês, ótimo, muito obrigado
0: Muito obrigada gente e até a próxima Podcast FT.